0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, נספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק 35 שבו נקריא מהספר עזרה הדדית של פיוטר קרופודקין אך אנחנו עכשיו נספר ככה קצת על, ה, על הספר הזה, זה יהיה פרק קשה לקריאה, אבל בואו נתחיל. בעצם את הספר עזרה הדדית כתב פיוטר קרופודקין בתחילת המאה העשרים. פיוטר קרופודקין שנולד ב-1842 במוסקבה ונפטר ב-1921 בגיל די... מבוגר אבל הוא מאוד מבוגר היה בעצם התאורטיקן הראשי של האנרכו קומוניזם ואתם יודעים בתקופה הזאת זה היה בדיוק אחרי שתקופתו של דרווין עם כל הגילויים של הברירה הטבעית והתיאוריה של הברירה הטבעית של דרווין שהרבה מתלמידיו של דרווין לקחו את התיאוריה הזאת וממקום שבו דרווין כתב על תכונות שמשתמרות בגלל תכונות שמשתמרות מבחינה גנטית בגלל היתרונות שלהם או שנעלמות כי הן לא עדיפות לקחו את זה למקום שבו רק החזק מנצח ופיוטר קרופודקין ועוד רבים אחרים אמרו שזה לא נכון לא רק החזק מנצח או לא התכונה החזקה מנצחת אלא Ha, eh, סליחה, לא רק החזק מנצח, אלא התכונה, לא רק שלא רק החזק מנצח, אלא מה, שמנצח, מה ששורד לאורך זמן הם התכונות העדיפות, לא החזקות. ולנו eh, תבעו בעולם המערבי, בתודעה שלנו, את העניין הזה של רק החזק מנצח והמוצלח, ואנחנו צריכים לשאוף להצלחה וכוח. ו... וכולי, אך במקומות אחרים בעולם היה ניסיון להבין שבעצם אחת התכונות החשובות ביותר שסורדות לאורך זמן היא דווקא העזרה ההדדית ועל זה כתב פיוטר קרופודקין, אנחנו קוראים מתוך ספר שלו שנקרא העזרה ההדדית בעולם החי והאדם שתורגם על ידי מ. בן אליעזר ופורסם, כן כן, באלף בעברית ב-1923, ולכן התרגום שאנחנו נקרא מתוך הספר הזה הוא תרגום סרוק שיש לי והוא מאוד 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 אה, ישן וקשה לקריאה והבנה, אנחנו נקרא אותו לאט לאט. בעצם מה שקרופודקי מנסה לעשות זה להסביר שאחת התכונות שאנחנו מזניחים והיא החשובה ביותר אצלנו היא עזרה הדדית ושיתוף הפעולה. אני מודה שגם אני חושב ככה, ודווקא בימים אלו שהם ימי מלחמה וריבים וויכוחים דווקא יותר חשוב לנו להבין, לדעתי, שהעזרה הדדית היא מה שיעזור לנו לשרוד פה בעולם הזה, ומה שמחזיק אותנו ביחד. אני אגיד גם שאנחנו אנחנו נקרא את הספר הזה, מתוך הספר הזה, אבל אני גם אתן לכם קישור פה בתיאור של הפרק הזה למאמר שכתבתי, שבזמנו, שעוסק בעצם בכל מיני מנגנונים של שיתוף פעולה שנשארו מאז המהפכה החקלאית, שהייתה המטרה שלהם, הייתה, בעצם המטרה שלהם הייתה ביטחון תזונתי. ואיזה שהם מנגנונים תרבותיים מסורתיים שגם קרופודקין מדבר עליהם שהתפקיד שלהם היה לדאוג שאף אחד לא יגווע ברעב או לא תהיה לו קורת גג במקרים מסוימים וכולי. זה בדיוק הפוך ממה מה... שמלמדים היום תהיה הכי חזק, הכי טוב, תשלוט וזה מעניין לחשוב קצת על היתרונות שבעזרה ההדדית ובשיתוף הפעולה ובתמיכה שלנו האחד בשני. אז מה שאנחנו נקרא מתוך הספר הזה של פיוטר קרופודקין זה את הקצה שלו, את החתימה, מה שנקרא, סיכום, פה קוראים לו חתימה. זה לא ארוך, אבל זה קשה, אני אקרא את זה לאט ומדי פעם אני אגיד כמה מילים. הספר, דרך אגב, הוא מאוד ארוך, אפשר להוריד אותו, אני אשים קישור, אפשר להוריד אותו ב... את הסריקה שלו eh, ב-PDF. טוב, אני מקריא. אם ניקח כעת את כל הדברים שלמדנו מתוך החקירה בחיי החברה בזמן הזה, בצירוף המעשים המעידים על ערך העזרה ההדדית בהתפתחות העולם של בעלי החיים ושל האדם ממדרגה למדרגה, הרי אנו יכולים להוציא מתוך חקירתנו את המסקנות האלה. בעולם החי ראינו ונוכחנו כי הרוב הגדול של המינים החיים חבורות חבורות, ובחבורותה הם מוצאים את הנשק המובחר להילחם בו מלחמת הקיום. מלחמה זו במובנו הרחב של דרווין. לא המלחמה בעד צורכי הקיום, אלא המלחמה כנגד כל תנאי הטבע שאינם נוחים לחיי מין ידוע. מינים אלו של בעלי חיים שהמלחמה בין היחידים התמעטה אצלם עד גבול המיעוט ומעשה העזרה זה לזה הגיעה להתפתחות עליונה, הרי הם בכל זמן המרובים במספרם המוצלחים ביותר והמוכשרים ביותר להתקדמות. ההגנה ההדדית שנוהגת ביניהם ושמביאה לידי אריכות ימים וציבור ניסיון וצבירה בחיים ולידי התפתחות שכלית וריבוי הרגלים של חברותה מועילה להתקיימות המין ולהתפשטותו בעולם ולהתקדמותו ולהפך אלה המינים שאינם חברותיים צפו... צפויים ברובם הגדול לקליה. לכל... כשעברנו אחר כך לעולם האדם מצאנו שהיה חי בקרב, בית... חי בקרב בתי אבות ושבטים עוד בשחר התקופה האבנית, תקופת האבן, ראינו שורה רחבה של מוסדות ציבוריים והרגלים שהתפתחו בתחומו של בית אב עוד בזמן שעמד האדם הפרא על המדרגה הנמוכה של התפתחותו. ועוד מצאנו כי המנהגים הקדמונים וההרגלים של בתי האבות נתנו לבני האדם את גרעיני כל אלה המוסדות ששימשו אחרי כן מניעים עיקריים להתפתחות והתקדמות. מסדר בתי האבות של הפראים, מסדר, סליחה, בתי האבות של הפראים, צמחה ועלתה הקהילה הכפרית של הברברים ושורה גדולה ורחבה של מנהגים, הרגלים ומוסדות חברותיים שחלק מהם נשאר עד היום הזה. נבראה בכוח העיקרון כי האדמה היא קניין הכלל והכל מחויבים להגן עליה ובכוח הדינים והמשפטים של אספת הקהל בכפר ושל אגודות הכפרים שהיו מתייחסים אל שבט אחד אב, שבט אחד אב לכולם ובזמן שצרכים חדשים עוררו את בני האדם לפסוע עוד פסיעה בדרך התפתחותם עמדו ובראו שלטון עם ערי, של ערים חופשיות שהיו אגודות כפולות של קרקעות, קהילות כפריות ושל גילדות שצמחו ועלו מתוך העסק המשותף באומנות או במלאכה אחת או לשם הגנה הדדית וסיוע הדדי. בעצם הוא מתאר פה את כל, ה... הוא התחיל מהאדמה והקניין בכפרים שהיו של כולם והחוק הכפרי שמאחד את כולם היה שולט בהם ואז זה היה הפך לעיר או אזור שלם ואז אגודות וגילדות וכולי הוא מתאר את הפר... את, כמובן דברים שהוא תיאר בספר, אני ממשיך. לבסוף הנה בשני הפרקים האחרונים אספנו עובדות מוכיחות כי אף על פי שהמדינות שנבראו בתבנית קיסריות רומא, קיסריות רומא אולי, ישמידו בזרוע את כל המוסדות של ימי הביניים לסיוע הדדי, הרי צורה חדשה זו של התרבות לא יכלה להתקיים לאורך ימים, אלא אם כן ויתרה בפני הצורך חזק של בני האדם להתאחד לשם סיוע הדדי. אני חושב שהכוונה היא פה לא לוויתרה. בעצם מה שהוא אומר זה שהקיסריות שקמו על בסיס הסיוע ההדדי, הרסו את הסיוע ההדדי ואז נפלו. המדינה שסמכה עצמה על ציבורים של יחידים, שהקשר רופף ביניהם, ונתנה עצמה, נטלה על עצמה את התפקיד לשמש להם יסוד מאחד, לא מילאה את תכליתה. סוף סוף באו השאיפות של בני אדם לסייע זה לזה וביטלו את חוקי הברזל של המדינה. הם חזרו והתגלו והתבצרו בתוך חברות ואגודות שונות בלי שיעור שמתאמצות כעת להקיף את כל מראות החיים, לכבוש את הדברים הדרושים לחיי אדם למלאות כל מחסוריו. זאת אומרת, אחרי שהאימפריות האלה נפלו כי לא הצליחו, כי ביטלו את העזרה הדדית והאגודות השיתופיות, כשהם התפרקו חזרו בעצם ה, 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 האגודות השיתופיות המקומיות. קרוב להאמין, הוא כותב, כי יבואו להעיר על דברינו, כי אף על פי שהעזרה ההדדית הרי היא אחד מן הגורמים של ההתפתחות, אין היא בכל זאת אלא אחת מן הצורות של יחס האדם לחברו. כי בצד הזרם הזה, אף כי כבירו אנו מוצאים ומצאו בכל זמן זרם אחר, שאיפת היחיד לקבוע את עצמיותו לא רק לעלות מעלה, הוא או מפלגתו בעולם הכלכלי, הפוליטי, הרוחני, אלא לעשות רב מזה, אם גם לא נראה לעין. זאת אומרת, לצד העזרה ההדדית תמיד תמיד הייתה את השאיפה העצמית. לנתק את המוסרות ששאפו תמיד להתגבשות, להתאבנות, ושהמשפחה, הקהילה הכפרית, העיר, המדינה, הטילה על היחיד. במילים אחרות, הוא אומר, בחברה האנושית אנו מוצאים שקביעת עצמיותו של היחיד שיש לראותה, את קביעת עצמיותו של היחיד, שיש לראותה כיסוד של התקדמות. זאת אומרת, הוא מכיר גם בכך שיש את הצד הזה שבו היחיד רוצה למצות את עצמו, אוקיי? שיש שני, שני זרמים בערך. נמשיך. ברי הדבר כי כל סקירה של התרבות תהיה פגומה, אם לא נשים עין על שני הזרעימים האלה יחד. אך אם זהו הדבר, כי קביעות עצמיותו של היחיד או של קבוצות יחידים, מלחמתם על יתרונם בכל הסכסוכים שיצאו מזה, את כל הדברים האלה חקרו ותיארו ופארו מימים קדמוניים. ואומנם כן, עד היום הזה, רק על הזרם האחד הזה שמו עינם המשוררים, ההיסטוריונים, קוצבי הקורות, קורות הימים והסוציולוגים. ההיסטוריה כמו שכתבו עד היום הרי היא קלה כמעט תיאור אלה הדרכים והתחבולות שכ- שבהם קבעו וקיימו את שלטונם אנשי הכהונה, אנשי הצבא, המושלים היחידים ובזמן מאוחר המעמדות העשירים. המלחמה שבין הכוחות האלה הרי היא על צד האמת תוכנה של ההיסטוריה ולפיכך יש לנו רשות לחשוב כי ערכו של הגורם האינדיבידואלי בהיסטוריה של האנושיות ידוע למדי, אף כי גם במקצוע זה עדיין נשאר מקום לחקור בדרך שהזכרנו, ואולם הגורם של עזרה הדדית נשכח מלב עד היום. סופרי זמננו ושל הדורות הקודמים כפרו במציאותו או שלגלגו עליו, ולפיכך היה צורך בדבר קודם כל לקבוע את דבר התפקיד הגדול שמילה הגורם הזה גם בהתפתחותו של העולם החי וגם של חברת האדם ורק אחרי שיכירו ויודעו הכל בערכו אפשר יהיה להעריך זה מול זה את שני הגורמים הציבורי והיחידאי ברי הוא כי אי אפשר להעריך את הגורם פחות או יותר במניין, במניין ומספר אפילו בקירוב מלחמה אחת כלשהי, כולנו יודעים זאת, יכולה בכוחה או בכוח תוצאותיה להביא רעה במידה מרובה יותר ממידת הטובה שהביאה פעולת העיקרון של העזרה ההדדית במשך מאות שנים. אני אחזור על זה. ברי הוא, כי אי אפשר להעריך את הגורם פחות או יותר במניין ומספר אפילו בקירוב. מלחמה אחת, כולנו, סליחה, מלחמה אחת כלשהי כולנו יודעים זאת, יכולה בכוחה או בכוח תוצאותיה להביא רעה במידה מרובה יותר ממידת הטובה שהביאה פעולת העיקרון של העזרה ההדדית במשך מאות שנים. אך בשעה שאנו רואים כי בעולם החי הולכות זו בצד זו, ההתפתחות לפנים והעזרה ההדדית, וכנגד זה הנה המלחמה הפנימית בתחומו של המין, גוררת אחריה עיכוב בהתפתחות. בשעה שאנו מוצאים כי בחברת האדם גם ההצלחה במלחמה תלויה בהתפתחות העזרה ההדדית אצל כל אחד משני הצדדים המתאבקים זה עם זה, עם שני עמים, שני שבטים, שני ערים או רק שני מפלגות. במהלך ההתפתחות, התפתחות המלחמה עצמה, עד כמה שיש בידה לסייע בדרך זו, משתעבדת לתכלית ההתקדמות של העזרה ההדדית בתחומים של העיר שבט אחרי שראינו כל אלה, יש לנו מושג על אודות השפעתו המכריעה של הגורם הזה. העזרה ההדדית, בתור יסוד של התקדמות, אך גם זה ראינו, כי מעשה העזרה ההדדית, אה, סליחה, היה צריך לקרוא את זה אחרת. אחרי שראינו את כל אלה, יש לנו מושג על אודות השפעתו המכריעה של, של הגורם הזה, העזרה ההדדית, בתור יסוד של התקדמות. אך גם ראינו כי מעשה העזרה ההדדית בדרך ההתפתחות ברא את התנאים עצמם של חיי הציבור שעל ידם יכול היה האדם לפתח את האומנות והאמנות, את המדע ואת התבונה ועוד ראינו כי אותן התקופות שהמוסד, שהמוסדות לשם עזרה הדדית הגיעו בהן למרום התפתחותם היו תקופות של התקדמות מרובה במקצוע אמנות, התעשייה והמדע. ואומנם החקירה בחיים הפנימיים של הערים בימי הביניים ושל ערי יוון העתיקה מעלה עובדה זו כי חיבור העזרה ההדדית, כמו שהייתה נוהגת בתחומי הגילדה עם הקהילה או המשפחה היוונית, יש פה בסוגריים, ועם זאת זה ניתנה היכולת ליחיד ולקבוצה להתחיל בעבודה מתוך שהיו נוהגים להתאגד לאגודות נתן לב... לבני האדם את שתי התקופות הגדולות בהיסטוריה תקופת ערי יוון העתיקה ותקופת הערים של ימי הביניים וגם המוסדות של העזרה ההדדית שבה במשך התקופות המדיניות אחרי כן, כן מתאים בשני המקומות עם זמן של ירידה מהירה אוקיי okay. פה הוא נכנס, אני קצת מדלג על זה, להמצאות הגדולות, הוא מדבר על כך שההמצאות הגדולות בעצם למרות שבאו בתקופה של מלחמות והתקדמות אישית, היו באו על בסיס השלב שבו בימי הביניים היה התפתחות של עזרה הדדית. אני מדלג על הפסקה הזאת, היא מאוד מורכבת ולא נוגעת לנו, ובכן מי שאומר כי ההתקדמות בעולם התעשייה במאה, במאה ה-19 באה בעקבות המלחמה של כל אחד כנגד הכל, הרי זה דומה למי שאינו יודע את הסיבות המביאות את הגשם וחושב כי הוא ירד מחמת הקורבן שהביא האדם לאלינו. להתקדמות בעולם התעשייה, כמו לכל כיבוש אחר בקרב הטבע, הרי העזרה ההדדית והחרבור בין בני האדם מועילים יותר מן המלחמה ההדדית. ואולם הערך הרב של העזרה ההדדית מתברר בייחוד במקצוע של האתיקה או של תורת המוסר. מראי לכל כי ביסודם של כל המושגים המוסריים מונחה העזרה ההדדית. אך תהא מה שתהא דעתנו על אודות צור מחצבתו של הרגש או של האינסטינקט לעזרה ההדדית, אם נייחס אותו לסיבות ביולוגיות או לסיבות שלמעלה מן הטבע, אנחנו צריכים להכיר כי את מציאותו אפשר לראות עוד במדרגות התחתונות בעולם החי. ומאותן מדרגות ואילך אנחנו יכולים לחקור את התפתחותו שאינה פוסקת בכל הסוגים, בכל הסוגים של עולם החי, ובכל המדרגות של התפתחות האדם עד היום הזה, על אף כל המכשולים הרבים שעמדו לו לשטן. גם הדתות החדשות שיוצאות לעולם מזמן לזמן, תמיד בתקופות אלו, כשהעיקרון של העזרה ההדדית פוחת והולך בימי ממשלת הכוהנים או מושלים או עריצים במזרח או בזמן ירידתה של מלכות רומא, גם הדתות החדשות באות תמיד לאשר את היסוד הזה. את החסידים הראשונים מצאו הדתות החדשות בין הענבים השפלים המדוכאים שבחברה ששם היה העיקרון של העזרה ההדדית ליסוד מוכרח בחיי יום יום. והצורות החדשות של ההתאחדות שהונהגו בקרב הקהילות העתיקות של הבודהיסטים והנוצרים והקהילות של האחים המורבים, ו, וכולי, הרי היו כעין שבעה אל המנהגים המובחרים של עזרה הדדית שהיו נוהגים בתקופה העתיקה של בתי הערבות. אולם בכל פעם שנעשה מעשה לשוב אל העיקרון העתיק, הלא, שנעשה מעשה לשוב אל העיקרון העתיק, הלך והתרחב רעיונו היסודי. מבית אב התפשט למשפחה, מהתאגדות של שבטים התרחב אדומה, ולבסוף חל, אם גם באידיאל, על האנושיות כולה. עם זה לבש הרעיון מעט מעט צורה נעלה יותר, בתורת הנצרות הקדומה, בספריהם של כמה ממורי דת האסלאם, בתנועות הראשונות של תקופת הרפורמציה, ובייחוד בתנועות המוסריות והפילוסופיות של המאה הי"ח ושל זמננו, הולך ובטל יותר ויותר הרעיון של הנקמה או של הגמול, טובה תחת טובה ורעה תחת רעה, הרעיון הנעלה שבנעלים, אל נקם למי שפגע בך, והעיקרון, תן לרעך יותר ממה שתקווה לקבל ממנו, אלה היו לעקרונות האמיתיים של המוסר, לעקרונות העומדים למעלה מחשבון פשוט של שכר והפסד, צדק ומשפט, לעקרונות המביאים בדרך קרובה ובטוחה אל האושר. ואת האדם מעוררים לעשות מעשיו הטובים לא רק מתוך אהבה, שתמיד יש לה של נטייה לבני ביתו או באופן היותר טוב למשפחתו, אלא מתוך הכרה כי אח הוא לכל בן אדם. במעשי העזרה ההדדית, שאנו יכולים לחקרם מקדמוניות התרבות ועד היום, אנו מוצאים איפה את מוצאם הנכון והוודאי, של הרעיונות המוסרי, המוסריים, אנו יכולים לקבוע ולומר כי בהתקדמותו המוסרית של האדם מילאה את התפקיד העיקרי לא המלחמה ההדדית כי אם העזרה ההדדית ובהתפשטותו של עקרון העזרה ההדדית בכל מקום אנו רואים גם בימינו את הערובה הנאמנה להתפתחותו והשתלמותו זה מלשון שלם, של מין האדם. וואו, היה, זו הייתה החתימה, הסיכום לספרו של פיוטר קורופודקין, עזרה הדדית בעולם חי ואדם. דווקא בימים אלה שכולם אה, אה, מתנגשים אחד בשני, אנחנו צריכים אולי לקדש קצת את העזרה ההדדית. כמו שאמרתי, אני אשים בתיאור של הפודקאסט, של הפרק הזה, גם את הקישור ל-PDF של הספר עצמו, וגם אני אשים קישור למאמר שלי שעוסק במנגנונים של שיתוף פעולה ועזרה הדדית, זה בעצם, גם אני מאמין, הבסיס של הקיום שלנו, אז יאללה, לכו להתחבר אחד לשני, לעזור, לשתף פעולה. הוא אמר פה בסוף, אני חושב, את אחד הדברים הכי חשובים, גם אם אני חוזר, אל נקם למי שפגע בך, אל נקם למי שפגע בך ותן לרעך יותר ממה שתקווה, אה, שתקבל ממנו. זהו, סיימנו, פרק 36. מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות שלי ושל המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו, אני אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו ניפגש בפרק Habak.